0: Se eu, se eu usar sempre o esporte do queixo, Matheus, eu vou resolver todos os problemas que eu tenho, eu vou ter sucesso sempre, né? A minha escola vai ser uma potência esportiva, o Brasil vai ser uma potência esportiva. Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou o Isara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E para hoje a gente compartilha com vocês a primeira parte da conversa que a gente teve sobre Educação Física Escolar e o Sport Education com o Matheus de Luca. Ele é mestre pela Unesp em Educação Física Escolar e trouxe um pouco daquilo que ele vivenciou na prática na escola que ele dá aula em Limeira, mas também enquanto pesquisador da pesquisa de mestrado dele. Então fique ligado, porque muito em breve a gente vai compartilhar com vocês também a segunda parte dessa conversa. Então é isso, pessoal. Bom podcast. Espero que vocês gostem. Boa tarde para todo mundo. É, agradecer a Paula pelo convite, né? Eu já tinha. Participado uma vez, a Paula tinha convidado na época que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo a disciplina, né? E daí ela convidou e depois ela não convidou mais, foi, uma única, foi um único convite, então quem está chegando a primeira vez fica no pé dela para ela mandar o convite todas as vezes, tá? Toda essa gente. <risos> Mentira. E, então, valeu, Paula, obrigado pelo convite, é. Quero considerar que é mais um bate-papo. Acho que essa turma já é bem, né? Já está discutindo pedagogia do esporte. Acho que é bastante tempo, apesar de ter, acho que, membros novos aí chegando hoje. Acho que é uma galera que já se interessa, né? Já está envolvida no assunto. Então, a minha ideia é contar um pouquinho do que eu fiz no mestrado e, na verdade, do que eu tenho feito no dia a dia dentro, da, dentro das minhas aulas de educação física, né, na escola e como eu tenho tentado trabalhar o esporte. É, de uma forma que eu considero que seja um pouco mais interessante para os alunos, tá bom? Então, é. Conforme eu for falando, vocês, se vocês tiverem dúvida, a gente vai levar como um bate-papo para a pergunta, é, fiquem tranquilos quanto a isso, e espero que eu consiga colaborar um pouquinho com a discussão de vocês aí, com, com as ideias que, que o grupo tem discutido, tá bom? Então, galera, é o seguinte: minha pesquisa de mestrado, né? É, foi desenvolver né, uma unidade didática que eu pudesse ensinar os saberes conceituais técnicos né, dentro da educação física escolar, dentro das aulas de educação física, utilizando o Sport Education. Né? Uh, o Sport Education, já de início, já queria deixar um, uma ressalva sobre o Sport Education, né, porque muitas pessoas têm um olhar é, um, pouco, um pouco de... Né, ah, talvez não seria uma coisa... Interessante de trabalhar, porque a maioria das pessoas, quando vai falar sobre o Sport Education, colocam a palavra modelo antes de falar sobre o Sport Education. Então, aí, ah, vou usar o modelo Sport Education. E tudo que tem modelo, a gente é um pouco contraditório, né? Porque entendemos que nada, nada é modelado, né? A gente não pode seguir um modelo. Mas vocês vão ver que o Sport Education, na verdade, ele dá algumas diretrizes, né? E ele permite que a gente consiga é, trabalhar dentro, né? Criar as nossas. É, criar nossas, as nossas próprias características dentro do esporte education, seguindo algumas orientações que, ele, que, o, que o autor traz, né? É, e dentro da nossa realidade, conseguir estruturar a nossa unidade didática para trabalhar os esportes na escola, tá? É, eu terminei né, o, o, a minha pós-graduação em desenvolvimento humano na Unesp de Rio Claro, Uh, sou membro colaborador lá do, do laboratório de, do LetPF que trabalha com o, os estudos pedagógicos em educação física escolar também, que era da professora uh, Suraya, né, agora, infelizmente, a Suraya é, se afastou da, da, da faculdade e acabou ficando só com o pessoal da graduação, mais esse grupo aí, tá, e eu também sou docente, né, de uma escola técnica aqui na minha cidade de Limeira, sou de Limeira, uh, da disciplina de educação física, tá bom? Que é um que, na verdade, é uma escola estadual, mas ela é, é gerenciada, né, é uma outra autarquia que é o Centro Paula Souza. Tá? Então é uma escola estadual, mas é uma diferente um pouco do, do esquema das escolas estaduais que nós estamos mais acostumados. Eu digo isso porque a gente tem uma estrutura um pouco melhor em relação a material, em relação a, a alunos, né, mas vocês vão ver que é, não muda muita coisa em relação à quadra, a esses esquisitos aí. É, então, a gente entende, né, para que eu puder, puder situar, né, eu entendo que o esporte contemporâneo hoje, ele é um fenômeno sociocultural, né, ele está presente aí é, em diversas manifestações, integrando diversas demandas de pessoas, ele é multifacetado, né, então ele tem várias, é, várias vertentes, vários caminhos, vários objetivos, vários públicos, né, é, que interagem com o esporte contemporâneo hoje. Hoje eu acredito que o esporte, né, ele é muito maior do que a educação física escolar ou que a educação física de um modo geral. O esporte está em, em todo lugar, né? Eu gosto muito dessa, dessa figura da Larissa, é, né, que ela coloca aí como se fosse um globo, né? Todo mundo da sociedade, todos os ambientes que esse, que esse esporte pode ser desenvolvido, todos os objetivos que esse fenômeno pode se desenvolver, né? E todos os públicos aí. Então, eu acho que o esporte, de fato, ele cresceu, né? E cresce constantemente e se tornou, de fato, um fenômeno... É, e que a educação física escolar tem obrigação de desenvolver dentro da escola, tem obrigação de discutir, de dialogar sobre esse esporte. Só a educação física, não, né? É, outras disciplinas podem também dialogar um pouco sobre o esporte, como a sociologia, filosofia, enfim. Mas a educação física tem é, uma obrigação maior, junto com, obviamente, com as outras, é, com os outros, com as outras práticas corporais, como dança, lutas, enfim, né? Uh, como a gente sabe, né? Vocês devem estar cansados de, de, de ouvir sobre isso. O esporte ele pode ser desenvolvido em diversos locais, né? A ideia nossa, como professor, como treinador, né? É facilitar, potencializar esse processo de ensino-aprendizagem, vivência é, do esporte, seja ele no contexto que nós tivemos. No meu caso, né? É o contexto formal, é, trabalho com jovens porque é ensino médio, tá? Eu considero eles crianças, mas são jovens, tá? e ele é o esporte escolar, tá? Nós sabemos também que na educação física, né, não só no ensino médio, mas principalmente no ensino médio com o qual eu trabalho, a gente tem tido algumas dificuldades é, importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai tratar qualquer conteúdo, né? Mas a própria legislação, hoje em dia, ela favorece uh, a dispensa dos alunos, né, então ela favorece... Uh, aos alunos não, não darem legitimidade a essa disciplina da educação física, né, o perfil dos alunos tem se alterado constantemente, né, então, de, ano, de um ano para o outro, os alunos têm se transformado, eles têm vindo de formas diferentes, né, é isso por conta de toda a globalização que nós temos hoje em dia, a falta de estruturação curricular, Entendam aqui que eu não defendo nenhum currículo, né, nem o PCN, nem o PCN+, nem o PCN+, nem o super PCN. não é essa a questão, mas essa, esse lançamento de vários documentos, né, é, mais bagunçaram a cabeça do professor, do docente, do que ajudaram a estruturar alguma coisa. E agora nós temos ainda a BNCC, né, que consegui acompanhar um pouquinho, quando eu, eu tinha acabado de entrar no programa na Unesp, e aí a primeira e a segunda versão... É, quem participava disse que era um, uma, um documento super interessante, muito rico, e a terceira versão veio do jeito que veio aí, que nós temos hoje, e que a educação física tem dois ou três parágrafos só dentro da BNCC, ou seja, não é um documento, né, é um nenhum texto podemos dizer que é. é. E aí o que acontece é que a gente tem, na maioria das vezes no ensino médio, uma reprodução das práticas pedagógicas é, iguais ao do ensino fundamental, né, então é, eu não sei como mais trabalhar, então, eu venho... O que eu fiz no ensino fundamental foi interessante, talvez seja interessante também no ensino médio. Isso, é, obviamente, vai é, levar a uma desmotivação dos alunos, né? A disponibilidade de aparatos tecnológicos que eles têm em mão hoje, o acesso à rede social, tudo isso vai ser mais interessante do que, propriamente, uma aula repetida que eles talvez já tenham tido lá no ensino fundamental. Então, essas são umas das, umas das dificuldades, né? que nós temos dentro do ambiente escolar quando a gente pensa na disciplina de educação física. Eu gosto de trazer esse vídeo né, para a gente pensar, é um vídeo conhecido, está sempre, sempre na internet aí, é, eu acho engraçado porque o menino ele é muito simpático do vídeo, mas ele acaba sendo um personagem ali, né? É, uma, um personagem que, que faz a gente ficar meio se questionando, né, quais são os significados que a gente tem treinada à prática esportiva, e aí eu penso nisso dentro da escola, principalmente quando a gente vai trabalhar uh, os esportes com os alunos, tá? E aí, né, o menino, na verdade, ele, ele tá participando de um programa de badminton é, dentro da escola, acho que é algum tipo de treinamento, e aí ele não sabe que chama badminton, ele chama o jogo de peteca, e ele, aí ele, ele, ele vai tentar, a, a imagem, a moça vai gravar ele jogando, ele não consegue acertar nenhuma vez a, a, o volante, né, do badminton, e, e aí, meu, se torna uma coisa engraçada, né, porque, ah, a gente está aprendendo aqui uma modalidade, mas que modalidade que ele tá aprendendo, o que que ele conseguiu aprender, na verdade? Ele não sabe o nome do que ele tá jogando, né, o professor provavelmente não contextualizou isso com ele, ele não sabe é, como chama aqueles implementos que ele está na mão, ele não sabe jogar de fato, né? Então, assim, é, será que a gente realmente está ensinando alguma modalidade esportiva, né? E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta, como nós aprendemos a jogar, né? Eu trago aí uh, para os esportes coletivos, porque é onde a minha pesquisa vai, vai caminhar, é, mas a gente sabe que muitas das vezes a gente foi simplesmente... Estávamos na quadra, né? E jogamos uma determinada modalidade e nem sabíamos, né? Alguns de nós, provavelmente, se deu bem na modalidade, conseguiu jogar, sentiu prazer durante o jogo, né? Se sentiu envolvido com aquela prática, mas quantos talvez, né?, não saíram daquela prática decepcionados, né? Ou, poxa, é, isso não é para mim. Talvez fosse para ele, mas ele só precisasse de outros caminhos para aprender aquela modalidade. E aí eu vou, né? aqui que eu sempre uh, segui aí, na verdade, né, essa linha de, de, de pensamento, mas eu acredito que tem sempre muito a ver com o que vocês têm visto, com que o Roberto tem falado em relação aos três referenciais, né, mas aqui eu vou me pautar no Gonzalez e no Brat, para poder fazer a minha pesquisa, e ele traz três tipos de saberes que nós devemos desenvolver dentro da escola. Os saberes corporais, que são aqueles destinados né, ao movimento, a como, como a gente jogar, quais são os tipos de movimentos que a gente tem que fazer. Os saberes atitudinais, relacionados às atitudes em relação ao trabalho em equipe, comportamento de quadra, fair play, enfim. E os saberes conceituais, que ele divide em dois, em técnicos e críticos. Né? Os técnicos são aquelas características que o aluno vai passar a entender como aquela prática funciona, né, passar a entender as posições, passar a entender quais são as ações do jogador, o que o jogador tem que fazer com a bola na mão, o que o jogador deve fazer sem a bola na mão, visualizar os espaços vazios, né, que é o que eu vou desenvolver na pesquisa, e os saberes críticos, que é sobre a reflexão, né, de qual o lugar que o esporte ocupa em determinados contextos, a presença da mulher no esporte, enfim, né e aí eu vou utilizar o Sport Education. O Sport Education é o sign-top que desenvolve esse modelo, ele é um modelo desenvolvido nos Estados Unidos para o ensino dos esportes é, norte-americanos, tá? Então, é, não dá para a gente pegar esse modelo e jogar ele dentro do Brasil e, e forçar ele ser da mesma maneira que acontece lá, porque a estrutura, as condições são completamente diferentes, né? Mas ele percebe, né, o que, já, o que dá para a gente aproximar é que existe um mal-entendido é, com o ensino dos esportes dentro da escola, né? Então, o Sport Education parte desse princípio, né? A gente tem um mal-entendido e a gente precisa melhorar esse desenvolvimento do esporte dentro da escola. E a mesma coisa acontece aqui com a gente, né? E ele visa, né, proporcionar ambientes de uma prática esportiva que sejam com experiências verdadeiras e significativas para os alunos, que possam, de fato, motivar os alunos, né, a conhecerem aquela modalidade ou a seguirem praticando essa modalidade fora do ambiente escolar, né, para o resto da, da vida deles. É um modelo de instrução indireta, né, ou seja, o aluno passa a ser é, o centro do processo de, de ensino-aprendizagem, o professor sai de foco, né, o professor deixa de ser aquele professor que vai ditar as regras, vai, vai ditar o, o que vai acontecer dentro do ambiente de, de, de ensino, e é, o aluno passa a ser o, o, o centro desse processo. E o modelo também visa educar os alunos para além dos aspectos procedimentais, né, não ficando só pautado na repetição de gestos, enfim. E ele tem três objetivos, né, é deixar, fazer com que os alunos sejam competentes no domínio das habilidades técnicas e táticas, né? que eles possam ter uma participação efetiva e satisfatória no jogo, o que muitas vezes a gente vê dentro da escola, né? ah, eu vou jogar vôlei, legal, vamos, vamos fazer uma aula de voleibol. e aí o aluno fica ali naquele esquema de rodízio e ele sai do jogo, ele entrou no jogo, ele saiu do jogo, e ele não viu a bola nenhuma vez, ele não tocou na bola nenhuma vez. Ah, eu joguei voleibol Será que foi uma participação efetiva? Né? Então, é, transformar esses alunos, de fato, com uma participação efetiva e satisfatória, que eles possam ser alfabetizados na, compre na compreensão do esporte, nos valores, nas regras, né, na tradição da modalidade, enfim. E que eles possam também ser entusiastas com a prática esportiva, né? que eles se sintam atraídos em praticar, ou se não é, gostarem de praticar, mas que eles possam visualizar essa prática esportiva e compreender ela, possam ser telespectadores conscientes, como ele chama. E o, o modelo Sport Education tem, tem seis características, a temporada, filiação, competição formal, manutenção de registros e a festividade. A temporada, né, é, como a gente chama aqui no Brasil de unidade didática, ele vai chamar de temporada, como se fosse uma temporada do esporte a, é, do esporte institucional, tá? Então, essas seis características, que eu esqueci de comentar, elas são retiradas do esporte institucionalizado, ou seja, do esporte que a gente assiste na televisão, do esporte festivo, né? Então, é, ele cria temporadas, então, cada temporada vai ser uma modalidade que ele vai desenvolver, é, que vai ter ambientes de prática e também competição juntos, né? Filiação, afiliação, ou seja... Todos os alunos serão membros de uma equipe no inicio, do início até o final dessa temporada. Então, os, os alunos vão trabalhar sempre dentro desse grupo para desenvolver também aspectos do trabalho em equipe. Né? É, competição formal. Essas competições vão acontecer ao longo da temporada, né? onde os alunos vão poder desenvolver diversos tipos de papéis, não só aquele papel de jogador, que a gente está acostumado. Né? O evento culminante que é fazer com os, com, com os alunos um encerramento dessa unidade didática, de forma que eles possam é, vivenciar né, a festividade, que é a última característica do esporte, é, que é muito característico do, do, dos norte-americanos, né, Se a gente pegar a NBA, a NFL, né? São verdadeiros eventos né, que eles fazem, super eventos que eles criaram, né? É, e tudo está envolvido, na verdade, nessa festividade do esporte. E a manutenção de registros, né? É, que é, ao longo dessa temporada, que os alunos possam registrar a própria evolução deles, né, para que eles possam entender é, do ponto que eles iniciaram ao ponto que eles vão finalizar aquela, aquela determinada modalidade que eles estão aprendendo. Para que eu pudesse organizar, né, as minhas aulas, é, e isso eu tenho utilizado é, frequentemente, principalmente quando eu vou trabalhar com os esportes de invasão, né, os esportes coletivos de invasão, eu utilizo aí como base os princípios operacionais, da defesa e do ataque, que a gente já está bastante acostumado a conversar, né, que é a operação da posse de bola, é impedir a progressão do adversário e proteger a baliza, e o ataque, conservar a posse de bola, provedir e marcar pontos, né. E aí eu também vou trabalhar com os alunos inten... as regras de ação e as intenções, que são as intenções táticas, né. Dentro desses princípios táticos, eu vou ter algumas regras de ações, ou seja, o que eu preciso fazer para desenvolver determinadas ações dentro do jogo. E é isso que eu vou trabalhar com eles em relação aos saberes conceituais, né? É, porque eles vão passar a entender o jogo através dessas intenções táticas e dessas regras de ações que eles precisam desenvolver dentro uh, do jogo. Obviamente que uma coisa é eu declarar esse conhecimento, né? Então, ah, eu sei eu sei que eu preciso passar a bola para aquele meu colega, aquele meu... É, amigo de equipe que esteja em uma posição boa, que não esteja marcado, né? Mas nem sempre eu consigo fazer isso na hora do jogo. Então, o conhecimento declarativo e o conhecimento é, processual, né? Eles são um pouco diferentes, mas a minha ideia foi trabalhar mais o conhecimento declarativo, que eles conseguem declarar que eles, que eles sabem, tá? E aí, como é, que eu, então, como é que eu inicio, né? Sempre através de um jogo diagnóstico. Então, eu faço um jogo diagnóstico inicial, com os alunos para poder identificar é, quais são as dificuldades quais são as potencialidades daquela turma né e a partir disso eu identifico os problemas que eles têm é, relaciono esses problemas quais são mais e quais eu devo trabalhar primeiro de, né então ah, é, os alunos por exemplo não tem noção nenhuma da regra do jogo né? então ah então eu vou, vou ter que trabalhar primeiro a primeira regra básica no caso o melhor esporte do, do mundo que é o handebol né é, eu por exemplo, os alunos... Obrigada, Brasil, desculpa, eu não falar isso. É, então, por exemplo, os alunos não sabiam, vamos, vamos dar um exemplo, no caso do meu ensino médio, eles já tinham essa noção, mas ah, no, meu, no meu jogo eles não sabiam que, os que, é permitido, que é permitido só dar os três passos. Né? Então, eu vou elencando ali, a partir é. dos problemas que eu identifico, eu vou elencando é, quais são os que eu... De, quais, Quais são os objetivos, os primeiros objetivos que eu tenho dentro do meu, da minha urinária didática e até os últimos, né? O que eu quero evoluir com esses alunos. E a partir daí, né? Dentro da minha pesquisa, foram 22 encontros, né? De aulas duplas, eu tinha aula dupla com essa turma. Isso favoreceu muito o desenvolvimento do de Sport Education por causa do tempo que eu tinha de aula. Então, eu tinha, eu tinha um tempo maior de aula. É, se eu tivesse apenas só 50 minutos... É, eu precisaria ter reformulado, reorganizado muita coisa, acho, que da unidade porque as, as aulas eram grandes, né, é, mas por conta das duas aulas seguidas, eu consegui desenvolver, e aí eu elenquei temas, né, então foram 22 encontros, cada encontro tinha um tema, né, que eu fui desenvolvendo a partir dos princípios operacionais, e eu dividi daí os saberes conceituais técnicos, o que eu queria desenvolver naquelas aulas dentro dos saberes conceituais técnicos, o que eu queria desenvolver dos saberes corporais e o que eu queria desenvolver ou atingir, né, ou apresentar para os alunos dentro dos saberes atitudinais, tá? É, e assim, eu intercalava uma aula que era é, mais dirigida e direcionada pelo professor, no caso que fui eu, né, então esse primeiro momento aqui, através dos jogos, né, eu conseguia trabalhar essas, esses conceitos, esses saberes com os alunos, e na segunda aula, a gente tinha, sempre tinha a parte da competição formal, né? Então, eu conseguia colocar é, a competição junto com, com, a, com a minha aula. Se eu tivesse aulas divididas, por exemplo, talvez eu tivesse que fazer né, uma aula só é, dirigida por mim e uma outra aula dirigida é, pelos alunos. Vejam, se a gente fosse seguir o Sign Top, como na proposta, ele diz que o professor em nenhum momento vai atuar. Dentro da minha realidade, era impossível isso. Eu não, eu não, não, não conseguiria deixar que os alunos criassem é, todos os dias, né? Eles, obviamente, eu podia estimular eles a criar jogos. Seria um trabalho muito mais longo, né? É, mas seria um trabalho diferente do que eu estava propondo. Tá? Então, eu tinha que ter alguns momentos em que eu colocava eles em situações de jogos ali é, para poder desenvolver aqueles saberes que eu queria. Óbvio, eu poderia colocar eles para discutir os jogos... É, teria várias outras estratégias para trabalhar, né, mas dentro daquela realidade que eu tinha, eu preferi fazer dessa forma. Então, essa flexibilidade do Sport education, ela é possível, tá? E aí, os meus encontros eram desenvolvidos dessa maneira, em vários, em dois momentos aqui, né, um primeiro momento em que a gente sempre fazia um, um, um relembrava o que a gente tinha trabalhado na, numa aula antes, né, então, é, o que, que a gente tinha visto, se os alunos lembravam, o, que, que, eles, o que, que eles lembravam dos saberes conceituais, enfim, tá? E aí, um segundo momento, eu colocava um primeiro jogo prático, né? Uh, que, eles, que eles participavam, parava esse jogo, fazia uma conscientização tática e depois voltava com um ou dois jogos, dependendo do tempo que eu tinha dentro da aula, tá? Para que os alunos pudessem, depois dessa conscientização tática aqui, desenvolver uh, os saberes que eu estava tentando é, que eu tinha como elencado como objetivo para aquela aula. Então, no caso dessa aula aqui, eu tra queria trabalhar o atacante com pós de bola, queria, que, que eu queria perceber, queria que os alunos percebessem né, a importância de conservar a bola, né? É, e o atacante sem pós de bola aparecer para receber, procurar os espaços vazios, tá? É, então, eu fazia um jogo inicial, conscientização tática, fazia algumas perguntas para os alunos, né? Qual que é a dificuldade que você tem? qual era a dificuldade do outro jogador, enfim, para que eles pudessem responder e pudessem visualizar qual era o objetivo daquele jogo, e depois eu colocava eles em outra situação de jogo de novo, tá bom? Então, o objetivo da minha pesquisa foi desenvolver, foi investigar esse processo de como eu ensinar os saberes conceituais técnicos com o Sport Education, e eu tinha, né, por conta do programa, eu tinha que também usar as tecnologias da informação e comunicação. Foi muito bom para mim usar a tecnologia, vocês vão ver depois aí nos resultados, é, que é, muita, muitos saberes conceituais técnicos foram melhor desenvolvidos dentro das tecnologias da informação e comunicação do que propriamente dentro da aula com os alunos. Foi uma opção boa que eu tive, é, principalmente por, causa, por conta do tempo. Né? Então, eu tive na aula mesmo, eu conseguia ter mais tempo prático com eles, e aí... Os saberes conceituais técnicos, eu conseguia desenvolver mais dentro das plataformas que eu utilizei como tecnologia. aí Os meus alunos, né, era uma sala de 40 alunos, todos eles já tinham uma experiência com o modelo, porque era uma turma de segundo... Era... Oi? Isso, você fala das novas tecnologias, é, extra-aula, extra é, tipo, como, sei lá, exemplo é, lição de casa, ou era parte do trabalho que eles tinham que, que realizar em grupo, isso já era esse que seria fora do horário de aula. Sim, certo. eles tinham, eles tinham uma, uma atividade fora do horário de aula, mas eu também tinha uma atividade dentro da aula com eles que eles já usavam a tecnologia que era o celular. Eu vou, vou mostrar para vocês como que eu fazia, que eram os grupos de mídia que eles tinham que fazer alguns comentários sobre os jogos que aconteciam. Então, é, nos cinco minutinhos finais, eles já usavam um pouco de tecnologia, e aí eu deixava como tarefa de casa para eles, né? As discussões dentro do Facebook, tá? É, alguns, aí vem as, as, os privilégios, as dificuldades e potencialidades da, 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 das TICs, né, que alguns participavam mais, outros praticamente nunca participaram, só quando eu cutucava mesmo para participar, né, então, é, aí a gente tinha algumas dificuldades, sim, com o uso da tecnologia, mas acho que fica mais claro, mais para frente, como eu fiz essa, essa inserção das tecnologias na aula. E, então, os alunos eram alunos de segundo ano do ensino médio, e é, eles tinham experiência porque no primeiro ano eles já foram os meus alunos, né? E eu já desenvolvia, já desenvolvia alguns projetos pilotos com ele em relação ao esporte education. Né? Então, eles já tinham ali uma vivência básica do esporte education é, no primeiro ano. Então, eles já tinham passado por algumas experiências. Isso é importante porque, às vezes, facilita né, com que eles entendam o modelo de uma forma mais clara, mais tranquila. Eles tinham duas aulas semanais, né? E eu utilizei aí 22 aulas, que foram 11 encontros, tá? E os resultados que nós tivemos foram bem interessantes, né? As características dos modelos, a, a as, aquelas seis características, elas foram fundamentais para realmente desenvolver algumas experiências é, esportivas nos alunos que eles nunca tinham vivenciado, como, por exemplo, a festividade no esporte, né? Eles nunca tinham, eles, alguns alunos né? nunca tinham vivenciado a festa do esporte, vivenciar uma final esportiva, por exemplo, como a gente fez no evento culminante, então tudo isso para eles chamou muito a atenção deles, né, e é, fatores como a competição que era atrelada à unidade didática, então no final de toda a aula, querendo ou não, eles tinham um momento de competição entre eles, e isso entre jovens é um estimulador, né, acaba estimulando a participação dos alunos, né, é, então, essas seis características, elas foram importantes, sim, durante a unidade didática, né, a temporada possibilitou que eles é, desenvolvessem a modalidade por mais tempo, e aí vocês vão, uma das, uma das situações, né, Matheus, dentro da escola, a gente consegue desenvolver, né, 22 aulas só para o handball? Depende, né, se a gente for pensar no nosso currículo que nós temos hoje, é, é quase impossível porque existem muitos conteúdos para serem desenvolvidos dentro da escola, além do handball, né? Mas, é, essa temporada, por eles ficarem mais tempo dentro, do, é, realizando essa unidade didática, obviamente que eles vão ter mais tempo para vivenciar a modalidade, e eles vão ter é, um contato maior com aquela modalidade, e a, e a possibilidade de desenvolver a modalidade é muito maior, né? a afiliação, né, então, aqueles, essa, essa característica foi interessante, porque os alunos tinham um sentimento de pertencimento à, à equipe, então, às vezes, eu não sou muito bom para jogar handball, eu tenho essa noção, o pessoal do ensino médio, eles já são mais autocríticos, né, então, eu não sou muito bom para participar do jogo, talvez no jogo eu não, não esteja colaborando muito com a minha equipe, mas em outras funções, pode ser que eu consiga colaborar melhor com os meus colegas, então eles tinham esse, esse, aquele aluno que não era bom na modalidade, né, que ele não se sentia bom na modalidade, ele acabava é, se completando é, e participando, se envolvendo na unidade, porque ele conseguia realizar outras tarefas, né. É, possibilitou também o um equilíbrio entre os alunos, né, então eles, nós desenvolvemos várias, é, várias formas das equipes ficarem equilibradas, isso foi importante, diminuiu um pouco os fatores de, de exclusão, principalmente da participação das meninas, né, então as meninas tiveram é, mais importância dentro da, das equipes, tá? E a distribuição dos papéis. Então, a gente vê aqui uma foto que foi do evento culminante, é, que foi o último dia, o último encontro. Vejam que a minha, a minha estrutura física lá, ela, ela não é perfeita, né? Eu tenho uma quadra descoberta, aula no período da tarde, uma quadra extremamente perigosa, cheia de, de grade, muro, trave grudada no chão, enfim, é, alunos... Vocês podem perceber do lado de fora, né? Alguns aqui que estavam fazendo análise do jogo, mas outros alunos que estavam sem aula, porque o professor tinha faltado no dia. Então, essas dificuldades da escola, elas sempre é, vão, vão estar presentes, né? E aí, eu tinha distribuição de papéis. Então, dentro da, minha, dentro da minha sala de 40 alunos, eu fiz três equipes. Equipe A, B e C. E dentro dessas equipes, os alunos eram divididos em jogadores... Grupos de mídia, então eu tinha três grupos de mídia, que era o bate-bola tático, que a gente chamava, a análise de, a, a, o grupo que fazia análise de atitudes e outro grupo que fazia análise de arbitragens, tá? É, árbitros, então eu nunca apitei o jogo, quem apitava eram os próprios alunos e os auxiliares de arbitragem, que, que eram os mesários que faziam todas as marcações de tempo, é, troca de jogador, no handball tem o caso dos dois minutos, né, quando eles aprenderam a, a, a sanção dos dois minutos, então, é, eles eram divididos nessas, nessas tarefas aqui, nesses papéis, então, exemplo, quando o, tipo a, o time A e o time B jogavam, né? naquela parte da competição formal, é, o time C fazia a equipe de apoio, que a gente chamava, que era os grupos de mídia e as arbitragens que eles tinham que participar. Então, todo mundo estava envolvido naquele momento do jogo, não tinha nenhum aluno, ah, e agora então o time A e o B estão tá jogando, eu vou ficar descansando aqui. Não, o time A e B jogando, o time C fazia toda a parte de apoio é, do evento, do, 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 das competições formais. A competição formal, né, que o sainte Top reforça, que é uma aprendizagem pelo jogo formal, que é importante os alunos estarem envolvidos, né, com jogos, com regras formais, para que eles possam também é, se desenvolver, para ter disputas equilibradas, para que todos possam participar, né? Então, é, bem ou mal, aí, todos participaram de um momento de competição, muitos alunos nunca tinham participado de um momento de competição, com árbitro, é, com uniforme, como vocês viram ali, eles estavam todos de branco, né? ou tinha uma equipe que estava toda de preto, enfim. É, então, isso, mesmo que de forma simples, é, marca o, a participação dos alunos dentro da unidade didática. O evento culminante, que é, foi na última, né? Então, eles tiveram uma, uma aproximação com a festa do esporte, eles desenvolveram bandeiras, uma semana antes, né? Eles passaram ali desenvolvendo bandeiras, eles fizeram um vídeo com os professores, é, eles ficaram super entusiasmados, né? Então, é, fizeram aí uma bandeira, colocaram lá, na, deixaram na grade da, da, da quadra, chamaram torcida, enfim aí eles estão né, com cartazes, eles distribuíram esses cartazes pela, pela, pela escola ao longo da semana, alguns colocaram bandana na cabeça, enfim, da forma que eles achavam é, que era a festa do esporte para eles. Né? A manutenção dos registros, então, todos os a, a, o desempenho dos alunos era registrado por meio de vídeos, é aqui que entra a tecnologia, então, nos 10 minutos finais da aula, eu liberava os grupos de mídia, para que eles pudessem gravar um vídeo, o um vídeo tinha podia ter no máximo um minuto e meio, tá? e no mínimo um minuto, e eles tinham que falar sobre, ou sobre a parte tática, ou sobre a arbitragem, o que eles tinham achado de arbitragem naquele dia, ou sobre as atitudes dos colegas durante o jogo. Se tinha tido falta de fair play, se eles tinham brigado entre si, né? se eles não tinham respeitado as regras, né? É, e aí a gente jogava esses vídeos... Na, numa rede social, que era o Facebook, e dentro da rede social eu fazia reflexão com ele sobre o que a gente estava desenvolvendo, sobre quais eram os objetivos da aula, né? Então, aí, uma declaração do, do, de alguns alunos, né? Eu fiz tudo no handball, eu fui árbitro, fui mesário, fui mídia, né? E isso deixou sempre animado, porque nunca era a mesma coisa. Então, o aluno chegava na aula e ele mudava de função, né? Ele não tinha aquela mesma função todos os dias. Atitudes e comportamentos melhorou um pouco da autonomia dos alunos, então eles passam a trabalhar um pouco mais sozinhos dentro da aula. Como eu disse, a ideia da, 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 do modelo é que eles trabalham sozinhos o tempo todo, né, mas eu não vi os alunos preparados para isso, então eu tinha que intervir em alguns momentos. Quando a gente pensa é, em os alunos trabalharem sozinhos, né, e o um professor não ser o processo de ensino aprendizagem, também é importante a gente dizer que não é para a gente se ocultar totalmente, ficar ali sentado vendo o que vai acontecer. Não, a gente tem que ter constante intervenções durante a aula, né? Direcionar os alunos, né? Perguntar o que eles estão fazendo, perguntar que caminho eles estão seguindo, para a gente poder impulsionar também, porque senão eles percebem que é, dá para fazer ali da forma como que eles querem fazer, e aí a coisa acaba também, né? Acaba meio que fugindo do nosso controle. Então, as intervenções, elas têm que ser constantes durante as aulas. É, motiva os alunos, eles ficaram mais é, motivados para participar, participaram mais, Tá? É, as dificuldades do ambiente escolar, né, a exposição ao sol, tem, tinha dia que não dava, a gente precisava fazer a aula, eu dava um jogo, a gente tinha que parar, tomar água, era quase 10 minutos para eles irem voltar, e isso mudou um pouco da minha, da minha organização das minhas aulas, né, é, atividades curriculares, então a gente tinha aula naquele dia, mas tinha uma palestra super importante, os meninos tinham que assistir, aí tive que mudar de novo, então essas questões do ambiente escolar geram um pouco de dificuldade. É, dentro dos os conhecimentos prévios, para a gente saber né o que os alunos conheciam sobre os saberes conceituais nós fizemos um brainstorm com os, com as equipes né então eles sabiam algumas algumas regras do jogo um pouquinho sobre os elementos táticos e eles tinham muitas dificuldades de, de, de relacionar os saberes do handball né então aí tá um brainstorm né, então eles sabem o que é os três passos é, não pode entrar na área punição de dois minutos né então eles tinham algumas noções aí do que seriam os saberes conceituais técnicos do handball. E, é, dentro do, da, da, da unidade didática, a gente conseguiu aí, né, é, desenvolver tanto a tática individual quanto a tática coletiva nos saberes conceituais. Então, eu consegui desenvolver com os alunos que eles entendessem quais são os princípios operacionais dentro do jogo, as regras de ação e os subpapéis é, dos jogadores. Isso declara de forma declarativa. No processual, alguns conseguiram assimilar. Outros ainda precisavam de mais tempo para que eles pudessem assimilar essa tática individual. E a tática coletiva, né? eles conseguiram é, aprender duas, é, duas formas aí, uma organização básica defensiva e uma organização básica ofensiva. Então, daí, algumas declarações, né? É, passou em vez de só bater a bola e correr, a, as equipes passaram a saber mais o que fazer, entender melhor o jogo, né? então os alunos expressam que quando conheço os saberes conceituais, eu consigo entender melhor o que está acontecendo naquele jogo, né? Não ficar só correndo de um lado para o outro e achar que eu estava jogando de fato, né? É, então, é, outra declaração interessante dos alunos, né? Que às vezes eu ficava preso na parte técnica do jogo, né? Por exemplo, eu não posso errar o passe, eu não posso errar o gol, né? É, porque eles tinham medo de errar uma questão técnica. E aí, ele acaba não participando do jogo por conta disso. E aí, eles, com com o conhecimento dos saberes conceituais, eles sabem que, por exemplo, se ele ocupar simplesmente o espaço vazio, se ele levar o marcador para determinado ambiente da quadra, né, espaço da quadra, ele já vai estar colaborando com a equipe dele. Então, ele passa a entender essas funções é, e essas regras de ações que também são importantes no jogo coletivo. E aí, as estratégias que eu utilizei né, foi as atividades na rede social, eu usei um Google Forms para fazer uma, como se fosse uma avaliação com eles, e uma adaptação da ficha do TSAP que a gente já tinha trabalhado também um pouquinho no, no ano passado, no, no primeiro ano, mas de forma muito básica, né? Então, aí está um, um vídeo que eles postaram, né? Então, eles, eles entravam na rede social e faziam a postagem, veja, é um vídeo bem curto, e eles vão falar sobre, é, nesse caso aqui desse vídeo que eu pego, é sobre um bate-bola tático, eles vão falar sobre as questões é, dos saberes conceituais, o que eles tinham entendido, né? E aí, a gente vai conversando com os alunos, né, vai fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns respondem, nesse caso aqui que eu trago, né, só tem uma resposta, tá? então, veja como é a relação das tecnologias. Tem outras que eles discutem mais, por exemplo, aqui que eles vão discutir arbitragem, então, daí, tem mais, mais respostas para baixo aqui, quando a questão é arbitragem, é, eles se sentem mais motivados para discutir, né? então, é, é uma outra questão que a gente poderia também ter analisado. Uh, e esse aqui é o Google Forms que eu utilizei, né? Então eu trago vídeo, vídeos para eles e aí faço alguns questionamentos. No caso aqui, eu trago a final do handball feminino. Eles, algumas, alguns alunos nem sabiam, a grande maioria, que o handball brasileiro já é campeão mundial, né? Então, algumas considerações nesse sentido. E aí, algumas imagens para que eles possam escolher né, quais seriam as melhores opções, as melhores regras de ação aqui para essa situação, né? é, simbolizando uma possível uma possível situação de jogo, e o TSAP que a gente desenvolveu nas últimas aulas ali, né, de forma bem simples, mesmo assim, foi uma ferramenta, é uma ferramenta difícil de ser usada, é, que os alunos tiveram também dificuldades, foi assim, essa aqui foi a, uma das melhores que saiu, né então, é uma ferramenta que a gente sabe que até nós mesmos, professores, temos dificuldade de usar, imagina os alunos, é, mas foi uma forma também deles terem um pouquinho mais de contato com a análise do jogo, então, eu preciso aprender a analisar esse jogo, a saber o que está acontecendo nesse jogo, né? E isso leva eles a refletirem um pouco mais, a discutirem um pouco mais sobre os saberes conceituais técnicos. E aí, chegando já para o final, né? É... Se, eu, se eu usar sempre o esporte do Matheus, eu vou resolver todos os problemas que eu tenho, eu vou ter sucesso sempre, né? A minha escola vai ser uma potência esportiva, o Brasil vai ser uma potência esportiva? Eu acredito que não, tá? É, eu acredito que não é essa a questão, né? Então, por que, que a gente deve mudar, então? Vamos continuar no tradicional, Matheus. Acho que talvez seja, seja mais interessante, né? E aí, parafraseando o, o a Freire aí, né? Que já é, uma, já é muito conhecido, né? Eu não gosto muito do futebol, então eu prefiro o, o handball, né? É, mas a gente troca aí, né? Então, ensinar esporte a todos, né? Que todos tenham oportunidade de vivenciar uh, os esportes de forma é, completa, de forma que eles sintam prazer em vivenciar aquelas modalidades. Se, que seja as quatro, quatro o quarto, famoso quarteto fantástico da escola, mas que seja, de, de fato, uma vivência é, prazerosa para os alunos, né? Que não seja é, excludente para aqueles menos habilidosos. Que seja uh, uma forma de ensinar o esporte bem a todos, né? Que todo mundo consiga jogar de forma é, bem, né? Com e sem a bola. Que eles também... É, que a gente possa ensinar mais do que esporte, né? ensinar as regras, ensinar a história, quais são os rituais daquela modalidade, né? Então, uma, uma, um dos fatores que chamou a atenção aqui, do, na, na minha unidade didática, é que depois da segunda ou terceira, é, ter, do terceiro encontro, né? Os alunos descobriram que no handball usa-se uma resina na, na mão, né? É, da bola, e da resina da bola, eles perceberam que aquela resina, ela é utilizada para colocar efeito na bola, então, assim, isso eles foram construindo de forma... É, autônoma, e essa, essa é, é a ideia do esporte do education também, né, que eles vão atrás do conhecimento, e a gente passa a ensinar não só aquele esporte, mas também todos os rituais que está envolvido naquela modalidade, e em, o que é mais importante dentro da escola, que a gente possa ensinar eles a gostar do esporte, gostar da modalidade esportiva, e da, a partir dali, que seja um ponto inicial para eles, né, que a partir dali eles possam frequentar uma escolinha, um clube, é, uma um centro de treinamento, enfim, né, é, que a gente possa ter dentro da escola um ambiente que seja acolhedor, prazeroso, e também que possa é, ensinar eles o básico, né, o, o pontapé inicial da modalidade, tá? E aí, para isso, a gente, obviamente, precisa reorganizar esses três pontos, tá? É, reorganizar a questão do aluno, é, ele, o aluno, ele não está preparado para aprender dessa forma, ele está, é, na maioria das vezes, né, acostumado ao modelo tradicional, então a gente tem que ter uma uma é, uma certa calma com os alunos porque eles não estão acostumados a trabalhar com jogos, por exemplo, a trabalhar com o sport education, né? Nós temos é, alunos de diversos lugares, com diversos conhecimentos, com diversas culturas, então tudo isso tem que ser levado em consideração. É, as nossas atividades, as nossas tarefas, elas têm que ser alteradas também, né? Nós não conseguimos pensar no esporte diferente. Se a gente não mudar, né? Se a gente não entender que o esporte hoje ele tem que ser trabalhado por meio dos problemas que, que e dificuldades que aparecem no jogo né é, e que os alunos têm que enfrentar esses problemas e também a questão da aprendizagem né que a gente tem que reforçar a ideia de que uh, eles precisam aprender por meio de uma lógica estratégico tática e não por uma lógica tecnicista e tradicional que a gente tem uh, que a gente está acostumado não é uma crítica à lógica, à lógica tecnicista tradicional, ela ainda existe, ela ainda pode servir em, algum, em determinados ambientes, em determinados contextos, né? Mas a gente sabe que uh, os modelos atuais, né, as perspectivas atuais, elas têm é, apresentados, apresentado bons resultados aí nos últimos anos, tá bom? E dentro da escola também, eu acho que é uma das formas mais interessantes de se trabalhar, pensando que os ambientes escolares, na maioria das vezes contam com poucos materiais, com muitos alunos, com espaços privados, né? Então, talvez eu não tenha lá uma quadra que seja capaz de jogar o basquete. Então, eu não vou ensinar basquete. Eu não tenho tabela, então eu não vou ensinar basquete. Não, existem várias formas de ensinar basquete sem que eu precise necessariamente de uma tabela, né? E aí eu vou precisar entrar é, nas perspectivas atuais da pedagogia do esporte. Tá bom, galera? Era basicamente isso que eu tinha para falar. Acho que eu devo ter falado mais de 25 minutos, né, Paula? Quase uma hora, mas... É... Espero que tenha colaborado e, e, e a gente possa discutir e refletir junto aí sobre sobre tudo que eu comentei um pouquinho com vocês.